0: Velkommen til Workflow, en podcast om fremtidens arbejdsliv.
1: Workflow ser nærmere på alt det, som former vores arbejde. Fra diversitet, hjemmearbejde og kalenderstyring til seniorpolitik, åbne lønrammer og meget mere.
0: Podcasten udkommer hver 14. dag og udgives af Ida, Danmarks fagforening med fokus på teknologi og viden.
1: Jeg hedder Nana Whiskey Hansen.
0: Og jeg hedder Anders Høj Nissen.
1: Velkommen til.
0: Nana, har du hørt den der gamle historie om, hvordan de sorterer jobansøgninger hos Mærsk? Nej. Det handler om, at de selvfølgelig får en hel masse ansøgninger. Hundred, 100, sikkert tusinder af ansøgninger øh, hvert år. Så når de får dem, så øh, printer de dem ud, så laver de en stor bunke, deler den i to, og så kaster de den ene halvdel i papirkurven, Fordi, som de siger ind ved Mærsk, vi ansætter ikke uheldige mennesker. Mhm. Mm det er sikkert ikke en rigtig historie, men en Ej. god historie. Og den peger jo også på, at, at det der med at ansætte nye medarbejdere kan være en krævende proces. Dels fordi det tager meget tid og energi at lave opslag og modtage og læse ansøgninger, udvalge kandidater lave jobsamtaler og vælge den eller de rigtige personer til jobbet. Og dels fordi man jo også risikerer at skulle gøre det hele en gang til, hvis man ikke fik valgt rigtigt i første omgang.
1: Ja. Og rekruttering er helt sikkert ikke nemt. Det stiller rigtig store krav til vores evne til at læse hinanden, og kan man så faktisk også overhovedet læse andre mennesker sådan helt uvildt, uden at komme til at tillage en karaktertræk, som måske mest egentlig har udgangspunkt i ens egen verdensforestilling eller ens egen karakter. Det er besværligt, og det er nogle gange også dyrt at finde de rigtige kompetencer. Det er også en af grundene til, at man rundt omkring arbejder på alternative løsninger, løsninger, der selvfølgelig skal bruge algoritmer og kunstig intelligens i stedet. Og drømmen er jo at lave systemer, der kan læse hundredvis af ansøgninger, og så vælge den bedste, så man måske ender et sted, hvor man jo HR nærmest bare skal klikke ja tak, og så automatisk ansende øh, en person og sende denne en kontrakt. Men øh, der er vi jo slet ikke endnu.
0: Nej, det kan man ikke sige. En af de mest berømte historier fra det her felt er tilbage fra 2015-2016, hvor Amazon måtte skrotte en algoritme, de selv havde udviklet til at sortere i ansøgninger, de fik, fordi de viste sig, at den diskriminerede mod kvinder primært. Grunden var jo den efterhånden velkendte, når det handler om algoritmer, at de jo lærer af udvalgte datasæt som kan være fyldt med bias og forskellige skævvredninger. Og i det her tilfælde, der trænede Amazon deres algoritme på 10 års tidligere ansøgninger og ansættelse, og da de primært havde været mænd, så lærte algoritmen at nedprioritere kvinder, sagt sådan helt kort. De forsøgte faktisk at justere på systemet og gøre det neutralt, og følte egentlig, at de var kommet ret langt i den retning, men de har stadigvæk valgt at skråtte eller de støtter sig i hvert fald ikke lige så meget til det, som de havde håbet, fordi de simpelthen er usikre på, om de her selvlærende algoritmer kunne finde på at diskriminere på andre parametre også end køn.
1: Men det betyder ikke, at jagten på det fuldautomatiserede AI-drevne ansættelsessystem er stoppet endnu. Forløbig så arbejder man dog i en lidt anden retning, Firmaer som Hireview er blevet rigtig populære, især i USA, hvor de tilbyder AI-støttet analyse af videooptagelser, som ansøgere til et job bliver bedt om at lave som en del af deres ansøgning. Og ideen er helt kort fortalt, at algoritmerne kan analysere ansøgernes stemme, ordvalg og ansigtsudtryk, og på den måde give dem en ansætbarhedsskår som supplement til selve deres ansøgning.
0: Det er jo noget, der allerede bliver brugt af en række af USA's største virksomheder, og der er flere millioner ansøgere, især i USA, som allerede har været igennem den her proces. Men brugen af de her værktøjer er jo ikke noget, der sker uden masser af modstand, fordi kan algoritmer overhovedet neutralt i gåsøjne vurdere ansøgers personlighed eller deres match til et job? Og hvad gør det egentlig ved en ansøger, at de skal sidde og ligesom gøre sig til over for et kamera og en eller anden bagvedliggende algoritme, uden måske at helt vide, hvad det er, de bliver målt på? I denne episode af Workflow ser vi nærmere på den slags løsninger, har besøg i studiet af Mark Gray, der er IR, men har brugt flere af den slags løsninger i de firmaer, han har arbejdet i her i Danmark. Og de fungerer altså kort sagt ved, at man forsøger at for få algoritmerne til at identificere ansøgernes personlighedstræk ud fra det, man kalder de fem store egenskaber. Åbenhed, samvittighedsfuldhed, ekstraversion, empati og neuroticisme. Mark fortæller, hvordan han bruger AI-videoanalyse, hvordan det har fungeret og hvor han ser udfordringerne i den slags systemer. Inden vi går i gang, vil jeg lige sige, at Mark altså ikke taler dansk endnu i hvert fald, så interviewet foregår på engelsk, men det skulle forhåbentlig være til at følge med i. My
2: name is Mark Gray. I'm currently the director of people for proper, which is a proptech scale-up. And I've been in the talent recruitment and people space for the last 14 years. And just a few more words about Proper, please. Yeah, so Proper is a platform that automates property management for long-term rentals. Um, so if you're a landlord, uh, it's still quite a old-school industry uh, that hasn't really evolved in the last 15 years. So it's a platform that manages all the interactions between landlord and tenant, whether it's a rent collection, accounting, reconciliation, um, and handles the... The,
0: the whole interaction and making the whole process a lot more transparent. Could you give me a brief introduction to the, let's call them AI tools or AI video analysis tools uh, that you've been using? What, what are they um, as a brief introduction, please? So primarily
2: I use a tool called Rhetorio. Uh, it's a German based company that essentially um, pulls uh, a variety of data sets and sources um, from video interviews. Most of the information they're pulling is from uh, the five-factor model or the big five or the ocean model, uh, whatever we want to call it, um, and essentially gives us a perceived trait map of the individual. Um, primarily, uh, I use it in roles that have a tangible output, so things like sales or customer support or some digital marketing roles, so that there is a... You know a clear output on how we benchmark people. Mm.
0: So, Mark, you just mentioned personality traits. Could you just give a brief introduction to that as well, to to explain what it is you're looking for and how? Sure. Um, so, the
2: uh, five factor model, or the Big Five, or the Ocean model, uh, has many names. Uh, same thing um, is essentially the uh, kind of scientific baseline for most psychological assessments it's the kind of key components of who we are as people you know and there's also sub factors to those five factors so it's not just five things and you know everyone's different um, so you have openness conscientiousness uh, extraversion agreeableness and neuroticism and then as I mentioned they have subcomponents as well hmm. um, and that's essentially the the baseline for how most people uh, personalities are assessed
1: And this big five model, that's really about personality traits. So you're looking not so much at what their skills, I mean, you're looking at their skills as well, but you also look at what type of personality do these candidates have.
2: Yeah. So, you know, there's been quite a lot of research documenting how, you know, individuals that are higher in conscientiousness tend to perform better mm -hmm. uh, in a lot of roles. Um, and also factoring in things like, you know, Someone that scores quite highly in neuroticism probably isn't going to do too well in a sales environment when they hear, you know, no 99% of the time. So it's factoring in some of this research uh, and actually bringing it into the workplace to understand, well, what's the impact of these traits uh, on an individual's
0: performance? Som nævnt bruger Mark Gray og Proper AI fra det tyske firma Retorio, når de skal analysere video fra ansøgere. Retorio er et spin-off fra det tekniske universitet i München og har netop specialiseret sig i at lave videoanalyse med fokus på afkodet personlighedstræk og opførsel. Softwaren ser på visuel input som ansigtsmimik, kropsprog og håndbevægelser og laver også analyser af stemmeføring og sprogbrug. Selve videooptagelsen, som ansøgerne skal lave, tager 10-15 minutters tid, siger Retorio, og kræver bare et uh, videokamera, det er jo som regel bare en mobiltelefon, og så en hvid baggrund og nogenlunde stille omgivelser.
1: Mark, could uh, you please sort of explain how you use this tool, how you work with it mm -hmm. in your everyday work life?
2: When we go to hire a salesperson, we look into a multitude of factors. So firstly, what actually makes a good salesperson? So one method that we use is partly we look at, okay, who in the business right now is performing at a very high level? And then we try and kind of reverse engineer that to understand, well, why is that? So part of it is the individual's big five model. Mm -hmm. um, part of it is how they perform in the interview. So we do like mock interviews. So we'll go, hey, candidate X, the hiring manager is expecting your call on Thursday. You need to give them a call and do a pitch. And that's it. Mm -hmm. And see how they perform, how they handle objections their product knowledge um, and, you know, you know, some of the basics of sales.
1: And you have to explain that to me. So how is this an observed AI tool? It, does it read emotion in the face expressions or how does it work?
2: So it pulls on a variety of factors. Um Obviously, you know, the companies don't disclose the data models right. that they use. Um I think it can be a, vi a, a wide variety of things. So tone, pitch, language, um, you know, the inclination of the language, how positive is it, how negative is it? Um, You know, it's kind of like if you met a few people, you could quite quickly discern, okay, is this someone very agreeable or is this someone very disagreeable? Mm -hmm. And it kind of uses some degree of natural language processing as well. I think most companies are moving away from, or in some cases, some companies have not even looked into uh, reading facial expressions because, you know, just because you smile doesn't mean you're happy. Uh So I think a lot of companies are targeting much more minutiae details in how we interact. And obviously, the more people do it, the more people that do
0: these videos, the larger the data set to analyze and correlate the information to. How much have you been using this tool uh in your previous job and at and, uh, Proper? I'd say for the last three years,
2: mm. uh, we've been using it. Um, essentially, you know, three years ago, we went through quite a big bit of scaling and, uh, we ended up hiring quite a lot of salespeople and, you know, naturally your, your gut's like, okay, this guy's going to do really well. And this girl's going to blow it out of the park. And, and then, you know, six months past, you're like, wow, we were so wrong. You know, the people that we thought would do well have struggled or have left. And the people that were a risk higher are performing incredibly well. So that kind of led me down the rabbit hole of understanding, well, Is there a better way of doing this? And that's when, you know, you dive into the social sciences and so we try to build a model around that. But before we did that, we kind of did a okay, let's look at our sales team now and mm -hmm. let's actually get them to do, you know, a, a big five test. And um, and we you know, the correlation was crystal clear, you know, from a relatively small sample, but you know, individuals that were highly conscientious, high on openness, low on neuroticism, they performed much higher than individuals that weren't. Um, right. So that gave us kind of a, a working model. Um You know, that came, kind of gave the baseline and it's supported by some research yeah. that's already been done. But the major difference is most traditional Big Five tests are perceived. So, you know, you're given a checklist of, do you believe this statement? Do you strongly agree with it? So it's your own interpretation of who you are. It's mm -hmm. kind of a reflection of how you'd like to see yourself and not how you actually see yourself. Yeah. So that's why now with a lot of these AI tools, it's more of a observed a uh, big five model. Um, so, and there's some discussion now of which is more valuable, how, let's say, a sample of a hundred people see you versus how you see yourself.
1: When people are faced with, okay, do you tell them that you're using this AI technology and they have to do this interview and and how do they respond to that?
2: Yeah no no everyone's informed so i'll send everyone you know a pretty detailed email going you know this is what you're going to be asked this is the purpose of the interview this is how the information will be stored you know gdpr compliant uh, it will be deleted after 30 days uh, and this is what we try and understand from it is essentially a method for us to look beyond the cv so we're very upfront and it's optional You know, we tell candidates, you know, if you don't feel comfortable with this, that's completely fine. It just means we have to do an extra interview step manually and it takes a bit longer. Mm -hmm. So um it's an optional thing. Uh, most candidates are up for it because they're like, "Oh, this is kind of interesting, you know, a two minute interview. That's a bit strange. Um So and, you know, we're we're very open and
0: transparent about the whole thing. Yeah. And how many have chosen not to participate in that part? I think in three years, three candidates. Out of roughly four or five hundred, okay. So right. that's that's not a high percentage. No, I, I believe there must be some sort of pressure um, felt, at least, uh, or perceived, if if not real pressure in terms of participating. But still, that's that's not very many.
1: Yeah. Hmm. Uh, I remember f from uh, when you do these personality tests, are sort of like old school, where you ask people to fill out papers, right, and then they you receive them, and then you sort of find a score for them. Uh, then it's really important to give them sort of informed feedback on the test. Do you do you have to do the same with this AI tool, or
2: um if people ask for it, yeah, yeah, okay. Um, you know, uh, within the intro email I send, um, there's also like a demo link where I'm like, you, you know, you can go onto the site, you can do your own recording, and you yeah. can see your results. Yeah. So if you want to play around with it first, so you're comfortable with it. Yeah. Um So you know, the main aim here isn't to kind of gotcha. It's to kind of go, you know, this is giving you
0: a different opportunity. Yeah,
2: yeah.
0: And, and um, how do you use it in the hiring or recruitment process? Uh, when do they record these videos and, and how do you use it for perhaps choosing who to interview in person? Uh, I will always speak to a candidate first. It's never a, here's
2: a link. You know, uh, I know some companies um, use it as a kind of a, a filtering tool. Um, but with, with us and with me, it's a first call is this is the job, this is the team, tell me a bit about yourself. You know, this is the hiring process. This is the salary in the package. So it's, it's not a kind of in the cold, like into the cold water you go. It's a very much a, you know, framing what to expect in the next kind of three to four weeks, um, what you're getting yourself into, what does the role look like, um, And then, going, if you're interested, this is what the process looks like. So for us, it's just like well for me, uh, it's more of a added insight that beforehand would be very, very difficult or time consuming or expensive
0: to get. Mm. Yeah. Can you quantify um how much weight the interview or the analysis of the inter uh, the the video has? you know once again, this isn't a silver bullet you know, we're kind of moving
2: the needle from maybe you have a 50-50% chance of getting it right to, okay, we've got like a 65-35 now. Um, and I think that's the important thing as well that a lot of people feel, okay, introducing AI to hiring is dangerous because X, Y, and Z. But, you know, this is just trying to essentially make hiring better, you know, because if you do that at scale, you know, that's pretty significant. If you have to hire a 100 salespeople and 65 are good instead of 50, That's that's a pretty big kind of chunk of
0: revenue in the business that you're saving and making at the same time. So, um, like you've said, uh, using these types of tools can be a benefit, can help you evaluate candidates, and and be an extra tool in the toolbox for you to use in the in the recruitment process. What are some of the challenges? In terms of the uh, actual tools, in terms of the the use, in terms of the hiring process, uh, please. Yeah, um, I think there's certain roles I, I just wouldn't use them for.
2: Um, you know, any kind of engineering roles. Um, there just isn't enough research. But also, in general, roles that don't have a trackable output. So you know, designers. You know, I I wouldn't put them through uh, an assessment like this because once again, there's just not enough research on the topic. Um, you know, there's a lot of research in certain areas and certain disciplines. Uh, I know law is is an area they've really dug into, which is really interesting. That you know the impact of personality on conviction rates. You know, really interesting stuff. But you know, there's not the same body of research on okay, you know, someone that's highly conscientious codes more. You know, well, is that a good thing? In most cases, no. You know, it's not clean code. So, uh in certain roles, I just wouldn't. I wouldn't use it um, just because it's not a value add. And, you know, hiring is this constant balance of like signal versus noise. Um, and it's a, it's a fine line yeah, with certain roles.
0: But if the tools were better or more advanced, you wouldn't object to using those tools, I'm guessing, if they were able to sort of uh, help you evaluate a candidate in the same way. For a design role, then you now use for a for a sales role, for example.
2: Sure, uh, but I think once again, most of it has to be based in research, uh, and I think that's why some companies have got in trouble because they make claims that they can't back up. It's mm -hmm. like, oh, we believe X, Y, and Z, and there's nothing supporting that statement. Uh, so. If they can make something that's more advanced and that can help us, and you know, it's documented, and uh, it's empirically researched, great, I'll use it. Uh, up until that point, probably not.
0: Rhetorio hæver at have lavet deres algoritmer på baggrund af tusindvis af optagelser af over 12.000 deltagere, der så er blevet kategoriseret, af 2.500 forskellige personer på kryds og tværs for at se, om der er konsistens i deres vurdering af deltagernes opførsel og personlighedstræk. Det er så blevet indkodet i algoritmerne bagefter, så de efterfølgende forhåbentlig kan være lige så konsistente i deres vurdering af de nye optagelser, ansøgerne laver. Men udover det faktum, at den form for videoanalyser stadig er i en tidlig fase, så er det notorisk svært at lave algoritmer, som er fri for bias, selvom retorier i hvert fald umiddelbart har forsøgt at samle og analysere data på tværs af køn, etnicitet og alder, som de siger. Ikke desto mindre så er Mark Gray forholdsvis tryg ved denne konkrete algoritme og proper sprog af den, men synes også, at man bør forholde sig skeptisk, hvis der ikke er nok forskning, som understøtter en given anvendelse og så stiller han jo også det grundlæggende spørgsmål om der er mest indbygget bias i algoritmerne eller i os mennesker. Anytime there's a new technology, there's skepticism. Yeah,
2: I, I get it. Um, you know, especially as something that's as important as people's livelihoods. Um, you know, if you go, hey, you might not get a job because this bit of AI says, you know, quote-unquote, you're not good enough. Whatever that means in the context. But You know, I, I think the bigger question is, are us humans better at judging another person in the context of how good they are for a role, mm. or is software? So are we less biased than some of the software? I don't know. Uh, probably not, maybe so. Uh, it really depends on the software, it really depends on the person. Um, but, you know, that's why I think, you know, part of the diversity movement uh You know, part of it has been really well. It hasn't worked for the last hundred years, but then some people like going, "Oh, but this new thing—we don't want that either, because that probably won't work." It's like well, how we're doing it now isn't optimal. So, I think they're going in the right direction, and I think this is merely the start right. uh, of what's to come. So, it is a very complicated issue, mm -hmm. and you know, I think. A lot of the times, people are looking for very kind of simple one-line answers. Uh, I think it's human nature, but it's not that straightforward, unfortunately. But, um, but yeah, but I think is there room for improvement? Of course, that's the kind of the whole point of science and technology. Um, but I think we're at a point now where it does more good than harm, and you know, you also have uh, I think it's UCLA have the uh, they have a project that they built out a huge data set of different faces, different genders, different ages, different races, and you can actually benchmark your AI against mm. um, this data set. Uh, and it acts as a kind of auto checker if you want to see to see how biased your AI is, but it also implements some degree of corrections. So there's more and more things coming in now that's kind of trying to level the scales as well. Um, and I think, you know, when you have Large academic institutions, kind of taking a step forward and going, "Yeah, this is actually worthwhile, and we'll support it." I think that's when you know you're kind of on the right track.
0: Yeah, um, but we'll see.
1: Yeah.
0: So, Mark, you've been part of doing research in in developing these tools. Could you tell us a bit about who you're working with and what you're looking into? Yeah, so I'm working with the Technical University of Munich uh, alongside Ritorio, who
2: Or providing the technology to do the research uh, and we're primarily looking into finding out you know a the observed personality traits of sales pe people and seeing that impact on performance so once again going back to you know a lot of it is your perceived uh, traits this is the observed traits um, and at the same time we're also gathering information on okay is there any correlation between you know previous tech experience Age, um, months in company, um, and trying to do kind of a multivariate analysis on, you know, what are the factors that actually make you know a good salesperson a good salesperson. Um, you know, obviously some of the limitations are how we define that, how the company defines their best people. Um, although it's made easier by the fact of, well, are they hitting their targets? Are they bringing in X amount of dollars or kroner or euro? So that's what we're doing. We're working with some of Denmark's largest startups and scale scaleups uh, and kind of getting their sales teams to participate um and yeah we're we're curious to see some of the early information suggest that you know some of the theories we've discussed holds up uh, which is really exciting um so uh but yeah it's still early days i think we've only had like 50 respondents so far and we're aiming for around 300 um but i think we are still a very very long way away from going you know you go into an interview and you know, a photo is taken and 10 seconds later, like, yeah, rejected, you know, mm -hmm. we're nowhere near that. Um, and a lot of this work is still heavily, uh, relied upon interpretation and, you know, interpersonal skills, you know, what right. people call EQ, um, um, is still so valuable. You know, it's not like we look at the test and like, yeah, you know, the traits weren't great reject, you know. There's still a lot of value in people's individuals' abilities and their ability to connect with people because, you know, we are social creatures. Yeah. Um, if you have a very good interview with someone, that's going to be worth a lot. You know, you're not just going to pass up on that person. So I think it's once again going back to that this isn't the uh, you know the silver bullet for hiring. It's not like recruiters everywhere are going to be laid off because we we found the great techno the holy grail of hiring. Um, so I think there's still a long way to go, but. Uh, it'll be an interesting next ten years, and you know there'll be some companies that do it right. There'll be some companies that do it wrong and right. that will do some harm and there'll be some companies that do well. But like you know with any new space there's there's good actors and bad actors. and it's just a case of making sure people are aware enough to, to spot the bad ones. I, th I think the main thing we need to strive for is you know equality of opportunity. And I think this can be like the great equalizer uh, in that sense.
0: Nå, no, Nana, det var Mark Gray fra Proper, som har prøvet at bruge de her værktøjer i en del år, også involveret i udviklingen af dem i nye retninger. Det er jo et superkomplekst felt, det her, og som med stort set alt andet, så tror jeg personligt i hvert fald, at der både er muligheder og masser af udfordringer i den slags teknologi. Sådan er det jo. Som vi allerede har været inde på, så kan algoritmer jo være biasramte og diskriminerende og fejlbehæftede på alle mulige måder, men det kan mennesker jo også. For nu at citere en blogpost i IT Watch fra sidste år, så var der en der, der havde arbejdet med den her slags værktøj, som skrev, at som mennesker er vi ubevidst styret en række faktorer, der påvirker rekrutteringsbeslutninger, og som betyder, at vi ikke bedømmer andre mennesker neutralt. Så ja, måske er vi mennesker også styret af alle mulige fordomme, men det er algoritmerne altså også. Det er jo ikke nødvendigvis fordi de er fuldstændig neutrale og 100% rationale. Og en del af problemet med de her automatiserede systemer ligger jo så også i, at de netop er automatiseret og kan skaleres voldsomt, altså bruges rigtig, rigtig mange steder meget hurtigt, fordi det er software. Så hvis de har indbygget problemer, så er der pludselig potentielt millioner af ansøgere, det kan gå ud over. Så det er virkelig komplekst, det her, og jeg tror, det har nogle muligheder, men der er godt nok også stadigvæk mange udfordringer. Hvad tænker du efter vores samtale med Mark her?
1: Jamen altså, det her AI, det er jo ligesom kommet for at blive, ikke? Så derfor må vi jo også udforske det, og derfor må vi snakke om det, ligesom vi har gjort i dag, ikke? Øh, og øh, man er jo kommet et stykke vej med det allerede. Det var det, Mark øh, Gray her fortæller om, hvordan han faktisk bruger det i, i praksis, og også hvor mange refleksioner han har om, hvordan han bruger det, og at det skal være baseret på noget reel viden. Øh, men der er jo ingen tvivl om, at systemet er jo kun så godt som den data, man nogle gange har fodret øh, det med. Ikke? Øh, og der er vi nok nået et, et stykke vej, men det er klart, altså, som du selv siger, at vi er som mennesker individuelt biased, når vi sidder og rekrutterer. Der har altid været stor uretfærdighed i rekruttering. Man kan sådan i det hele taget også sige, hvis man kigger på hele uddannelsessystemet og vores evne til at skabe samfund, hvor folk, der har et udgangspunkt måske fra, et, øh, fra en familie med, med ikke så høj uddannelse, og altså deres evne til at bryde igennem og ligesom få, opnå en højere uddannelse og komme videre. Det har, det har vi faktisk udfordringer med, ikke? og på samme måde har vi også udfordringer i vores rekrutteringssystemer øh, i forhold til at øge diversiteten. Øh, og der rummer det her AI på den ene side enormt potentiale, og samtidig er det også Lidt uhyggeligt. Fordi netop, hvad hvis så man kommer til at indbygge en bias i det? Øh, og, og det er jo både i forhold til den her teknik omkring at, at kunne læse folks ansigter. Altså det, selve det tekniske i, hvordan læser man folks ansigter? Og hvad er et ansigtsudtryk? Og hvad er bevægelser? Hvordan læser den kropssprog og, og, og tale? Øh, der er vi ikke helt i hus endnu. Og så kan man sige, nu, nu byggede øh, Marks... Øh, teknik her, hans AI, den byggede jo på de her Big Five-model, altså de her personlighedstræk. Og det er jo faktisk noget, man har forsket i utrolig mange år, og jeg skal altså her sige, at jeg er jo ikke forsker i den slags, så jeg udtaler mig her som lægemand, der har læst nogle tekster, men jeg kan forstå så meget, at der er i hvert fald en rimelig konsensus på forskningsfeltet om, at man har nogle personlighedstræk, og dem bærer man faktisk med sig det meste af ens liv. Men Derfor er der jo stadigvæk i forskningen også en lille smule diskussion om, jamen får den her Big Five-model for eksempel nu det processuelle lidt med, altså hvordan udfolder ens personlighed sig så i forskellige kontekster og Så, videre, ikke? så, så der er jo altid udfordringer med alt, hvad du, hvad du bygger ind i det her, om end du måske kan have det bedst, bedst opnåelige. Ikke?
0: Men det som jeg tror er virkelig, virkelig vigtigt, når vi går fremad de næste mange, mange år, det er, uanset hvor meget det er sådan en gral at have den der forestilling om, at man bare oplever en kort video af sig selv til en algoritme, og så beslutter den om, øh, om det er den bedste kandidat eller ej til, til et givet job. Uanset hvor meget vi tror og håber på, at det måske engang kan lade sig gøre, så vil der de næste mange, mange år være behov for at ansættelser, og rekruttering og alle mulige andre processer, der involverer AI, sker i et samarbejde mellem menneske og maskine, som jeg plejer at sige. Ikke? Altså at Algoritmerne fungerer som beslutningsstøtte eller noget, som kan være med til at afgrænse et felt måske før der træder et menneske til at skabe bringe sin, øh, sin erfaring, sin viden og sin kunden og måske sin følelsesmæssige intelligens eller øh, hvad det, sin egen personlighedstræk i spil. Altså øh, og det fortalte Mark jo også. Altså det er et værktøj han bruger, men han skal stadigvæk snakke med folk. Altså det er ikke bare Upload en video, og så ansætter vi dem, som algoritmen siger er de fem bedste. Og det bliver det måske aldrig, og det skal det måske heller ikke være.
1: Nej, altså synes jeg, der var et, et spændende aspekt også i forhold til det her med, altså en ting er, at man kan forbedre, hvordan man putter, altså hvordan man ligesom øh, koder den her AI, ikke? altså dens evne til at forstå øh, menneskelige følelser, ansigtsstræk, personlighedstræk osv. Det er sådan ligesom en del af det, ikke? Øh, Og så vores evne til at vide, Altså forstå, hvad er personligheden? Ligesom hvad, er for nogle, hvad er det for nogle personlighedstræk, der ligesom er, hvad hedder det, fremmer forskellige former for performance? Men også det sidste step, som jeg kunne forstå var noget af den forskning, han også var involveret i, som også handlede om netop at måle det i forhold til faktisk performance. Og det begynder jo så at stille krav til, hvordan måler vi så performance? Og måske kan man forbedre det også? Og det er jo sådan et samspil mellem de her tre elementer, og på en eller anden måde perspektivet i, hvis man bliver dygtigere til det her, jo ret, jo ret interessant i forhold til, at man kan blive endnu bedre til måske at få de rigtige talenter på de rigtige positioner, ikke? i virksomhederne.
0: Men, men samtidig også, også altså potentielt mere skræmmende. Ikke? Altså hvis du forestiller dig, at når du sidder og skriver dine artikler og laver dine research-samtaler og holder dine oplæg, at der så altså hele tiden er en eller anden algoritme, der kører i baggrunden og måler på, hvor mange, der læser, hvor mange ord du skriver, hvor højt likstallet er, om de mennesker, du taler til, begynder at se ud, som om de ikke rigtig hører efter længere osv. Og så, så bliver du lige trukket 15% i din løn, fordi du ikke ramte nok mennesker med din forskning i et givet år. Altså, det, det, er, jo, det er jo også et skræmmebillede, som ligger ja. et eller andet sted, ikke urealistisk øh, i, i enden af en spekulation om, hvordan den, den her teknologi kan, ja. kan bruges, ikke? Og det er jo altså, sandheden eller virkeligheden bliver jo nok et eller andet sted imellem utopien og dystopien, det plejer den at gøre, ikke? Men det er der absolut nogle udfordringer, man skal holde sig for øje. Altså, at man ikke bare siger, hej nu laver vi algoritmerne styre det hele. Ja.
1: Og så en kæmpe, kæmpe udfordring for det her område bliver jo, hvordan man vil lave en eller anden form for regulering. Og nu begynder det sådan at lyde allerede lidt træls, ikke? Fordi så skal der noget regulering ned over, og vil man så ikke bare stoppe, hvad hedder det, fremgangen i at få udforsket det her område. Men alligevel, der er bare så meget, hvad hedder det, i forhold til personlig information og hvad skal der ske med de her små film og hele processen omkring det også i forhold til, hvad er det for en feedback, man får i forhold til det, man egentlig medvirker i? Og hvad hvis de lærer ens data og bruger den i en eller anden kæmpe base? Jamen har man bare sagt ja til det, fordi man søger et job, ikke? Øh, og netop hele det her med, hvad hvis der så er systematisk bias, øh, og du er blevet sorteret væk og blevet uretfærdigt behandlet igen og igen, måske i en hel branche, fordi man er begyndt at bruge det samme rekrutteringsfirma alle sammen. Jamen, kan man så lægge sagen om det, at man er blevet uretfærdigt diskrimineret? Altså, der, der er en, et helt reguleringsperspektiv, som er sindssygt interessant, og som skal udvikles, og som måske hænger lidt i bremsen i forhold til, at det her felt udvikler sig.
0: Det er givetvis noget, vi kommer til at høre meget mere til de kommende år, og sikkert også her i Workflow. Afslutningsvis vil jeg i hvert fald lige nævne, at man jo her i landet også har eksperimenteret med en anden form for jobrelaterede algoritmer, kunne man sige, nemlig i jobcentrene, hvor man har lavet en slags AI-assistance til at vurdere arbejdsløses chance for at komme i job. Det er ikke gået uden problemer for nu at sige det mildt, men man har faktisk ikke helt opgivet håbet om at kunne lave sådan en slags beslutningsstøtte med avancerede algoritmer i jobcentrene, og det synes jeg også er noget, vi skal vende tilbage til ved en, øh, en senere lejlighed. Og der kunne vi faktisk også se på et andet relateret forskningsprojekt, nemlig forsøg på at løse udfordringen med at matche jobomslag med potentielle ansøgere, altså et skridt før det der med at lave analyse på dem, der rent faktisk øh, ansøger på et job. Og det er altså det, som det her forskningsprojekt nu skal gøre, det er et samarbejde med Datalogisk Institut på Københavns Universitet og Aalborg Universitet sammen med IT og rekrutteringsvirksomheden Jobindex, som jo har rigtig, rigtig mange data, både fra jobopslag og fra de stillinger, som deres konsulenter ligesom har forsøgt at shoppe til folk, der er i Jobindexes database over folk, der kigger efter jobs. Så det bliver vi sikkert også nødt til at vende tilbage til på et eller andet tidspunkt og se nærmere på det her forskningsprojekt. Vi linker i øvrigt i vores show notes til en masse artikler og anden information om ansættelsesalgoritmer og videoanalyse, hvis man har lyst til at grave sig mere ned i den baggrund. Du finder vores show notes på ida.dk-workflow eller i din podcast-app.
1: Og så er der ikke mere i Workflow.
0: Men vi vender tilbage igen om 14 dage med et nyt kig på fremtidens arbejdsliv.
1: Hvis du vil vide mere om podcasten, kan du besøge vores hjemmeside på ida.dk-workflow. Og hvis du vil skrive til os med kommentarer, idéer til emner og gæster eller andet input, så kan du skrive til os på Twitter med hashtagget Workflow ida, eller kontakte os via Idas hjemmeside.
0: Workflow bliver produceret af Potlab og udgives af Ida, Danmarks Fagforening for Digitale Naturvidenskabelige og Ingeniører. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Nana Wesley Hansen.
0: Tak for denne gang.